0: Seja muito bem-vindo ao Santa Corrida Aquele podcast semanal que fala sobre os temas referentes à corrida Estamos aqui novamente na Pulse Coworking né? Nessas salas com uma ótima infraestrutura Hoje aqui estamos com a, com a nossa mesa clássica né? Vou começar primeiro apresentando a, Vou começar pelo lado direito na minha frente está o Felipe, né? Olá,
1: corredores e corredoras desse nosso lindo Brasil. Ao lado dele <risos> está o nosso grande físio.
2: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sei lá que horas vocês estão vendo isso, né?
0: <risos> e na frente dele, o Nestor.
3: E aí, amantes da corrida aí desse nosso Brasil. Eu falei que o pior. O grande
1: barreirista.
0: <risos> então hoje vamos dar início, né, da... Na... Um tema muito bom, assim, um tema que eu gosto bastante, assim, foi que, que me motivou com a começar a correr, assim, quando, quando eu comecei, eu digo, eu quero chegar até lá, eu consegui chegar, né, não sei se agora eu melhoro essa, essa chegada, então o tema hoje é falando sobre a maratona, né, que é aquela... Aquela corrida clássica, assim uh, Eu iria dizer que ela é a cereja do bolo Mas eu acho que a cereja do bolo Ela não é... Ela é a cereja do bolo seria os 100 metros né? Não, acho vou... que ela é a
1: farinha do bolo não Dá pra dizer assim, ó, a cereja do bolo porque poucos chegam nela <risos> Poucos correm ela <risos> é
0: Também
1: que... então Tem várias definições Dá pra
0: ser com cereja, com farinha Como você achar melhor Então essa, essa corrida ela, ela começou assim bem vamos dizer há bastante tempo atrás assim né então essa como são para quem não sabe é maratona de 42 km, 195 metros né então mas como é que surgiu essa essa maratona então ela surgiu lá na Grécia antiga né quando quando as pessoas tinham que se deslocar correndo assim por vários motivos para avisar sobre guerras para às vezes levar alimentos ou alguma coisa assim né mas o que a história conta é que ela surgiu quando, quando teve uma guerra entre os terças e a pessoa teve que se deslocar pra uma, de uma cidade até a outra pra avisar que ela seria atacada, que no caso o local seria atacado. Né? Então o nome do cara que teve rolê que é, é Felipe é de Piscis. Quase Felipe. <risos> Só faltou fazer os 32. <risos> Então, desde ela é a corrida veio se aprimorando assim, vários depois começou a entrar nas Olimpíadas e foi vir. até chegar aos, aos dias de hoje assim né. Então eu, eu gosto de dizer que ela é a clássica do, do atletismo assim. Né? As pessoas às vezes ela não tem aquele vamos dizer aquele aquele glamour da corrida dos 100 metros porque tu vê a maratona é meio desgastante assim né. Tanto tu vê pela TV ou tá no, no estádio porque se tu tá no estádio vendo, sem metros, é rapidinho assim, é emocionante, tu tá ali vendo E a pessoa sai e baixa, assiste de boca, legal, e a maratona tem que ficar às vezes duas horas um pouco esperando lá E aí nesse meio tempo tu não vê os atletas, então... E é,
1: um detalhe, o 4x100 é muito bonito, né? Também! É, e o 4x100 é sensacional dele, cara Eu preferi no 4x4, o 4x400 é mais legal e
3: assistir é
0: mais
1: emocionante, mais emocionante, né? mais em vira-volta é. Então, daí a,
0: a maratona não tem tanto esse, esse glamour assim, por ela ser feita fora, assim, né? Então, ela, por ela não poder ser dentro do estádio, assim, ela perde um pouquinho. Mas eu sou suspeita a falar, eu, eu adoro a maratona. Então, vamos, vamos botar a nossa mesa a conversar aqui sobre... Eu, só antes, acho que o pessoal deve estar se
3: perguntando por que 42, 195 metros, né? Ah, eu sim. acho que é um negócio porque por que 195 metros? Isso aí foi a primeira vez que aconteceu. Foi na Olimpíada de Londres em 1912, uh, antes as distâncias eram 39, 40, não tinha nada muito certo. Só que como a maratona era feita na rua e terminava no estádio, em 1912 a, a família real da Inglaterra quis que terminasse na frente do castelo deles para que eles pudessem ver a chegada da maratona. E, aí, e por isso, <risos> aí por isso fizeram a ferição e deu 42, 195 Exato. metros, que aí ficou até os dias de hoje essa, essa distância. Exato, e eles não tiveram Sim, então... Você, Eu
0: sei que a emoção assim, o que, que, que significa a palavra superação, assim, dá uma, tipo, depois da corrida, você faz 21 ou 10, assim, dá uma olhadinha assim, na chegada do 42, assim, que é bem, é bem emocionante. Assim, superação mesmo, o é. pessoal chega
1: chorando. E, isso,
0: enfim. é. Eu, eu cheguei chorando na, na, na minha, ainda bem que os guris não estavam lá pra
1: ver. Eu só, eu só vi ele
0: chegando na tenda, mal, mal, mal. que é, é uma coisa assim que tu fica, às vezes as pessoas que não fizeram ainda, é algo que tu fica bastante horas assim querendo, querendo, querendo. Então quando tu vê, aquilo ali assim, dá um brilho nos olhos assim, que tu não consegue segurar e.
2: É, e a realização de um bom tempo de treinamento, né? É. Porque diferente do 5, 10, do que tu consegue, por exemplo, fazer ali em 6 meses, 1 um um ano, rápido, a preparação né? para maratona, tu ficar alguns anos se preparando para te conseguir fazer a tua primeira. E Exato. aí, sem contar, querer bater tempo ou fazer outros. Então, é um tempo muito grande de treino para pequenos momentos ali, instantes, de tu conseguindo chegar na, na, na lei de chegada, né? Então, é, é compreensível toda essa moção. Verdade. É, a
0: gente tem um, tem um, não sei, não, não dá para dizer um vídeo, mas tem um momento bem clássico que é em 1984, as Olimpíadas, eu não sei onde é que é, tem uma moça que chega... Los Angeles. É Los Angeles, né? A, da Gabriela Anderson. Isso, essa <risos> aí. Que ela acaba chegando, assim, no... Acaba cabadaça, assim, teve vários problemas depois, né? problemas neurais, de, de enfim, por causa daquela Às vezes as pessoas não, não dão muito, tipo, não dão atenção, assim, à, à preparação, alguma coisa do, do tipo, assim, né? Aquilo ali aconteceu e não vai acontecer mais, né? Hoje, antigamente, as pessoas apoiavam a pessoa até ela chegar ao fim e
1: completar. Hoje em dia, os médicos já estão autorizados a retirar é, a exatamente. pessoa. Foi, era após, aquela, foi após desse. É, até aquela né? época, não poderia ter intervenção médica. médica. Então, e foi a primeira maratona feminina né, nas Olimpíadas. Foi a de Los Angeles. É, então daí, às vezes, as
0: pessoas não se preparam, alguma coisa assim, né? Então, daí, eles, agora o médico pode entrar ali, né? Mas, e também além do médico Agora vou passar um pouco o Fabrício A bola para falar Que também o papel do fisioterapeuta Para essas pessoas que correm mais de longa distância né? Pode ser médio ou longa distância O que acha sobre isso
2: É, é como a, aquilo que você falando Sobre o treinamento E como é um treinamento muito muito exaustivo E muito muito longo O período de treinamento Para a gente conseguir cumprir uma prova Então tu está exposto a muito tipo de lesão Por exemplo, de lesões de esforço repetitivo, né, lesões crônicas, lesões tendíneas, lesões de impacto, porque tu fica... Ah, pra ti, imagina o volume de treino que tu tem que fazer, semanal, mensal, para te conseguir fazer uma maratona de uma maneira, ah, não vou dizer tranquila, mas uma maneira que tu consiga completar. Exato. Então, ah, tu fica exposto a muitos tipos de lesão, e a principal função do fisioterapeuta é mapear essas características e mapear o modo que ele corre, mapear o esforço que ele faz, mapear principalmente os sinais e sintomas que ele vem se referindo para que ele consiga, da melhor forma
1: possível, dar conta desse volume, que é ah, muito grande, né? Por exemplo, um, um maratonista, pensando a nível profissional, chega a rodar em média de 100 km. 30 150 km em algumas fases da preparação, é, isso semana. É semanal, semana, semana, é, então, então é um volume bem alto,
0: bem específica, a base específica, né? é. tá é, então significa
2: uma média de treino ali, Na praticamente base, é. uma hora, uma hora e meia de treino, é, depende, treino. depende, muito
1: do tipo de treino, mas por exemplo, numa, numa fase, num período de base, chegam a rodar Sim. 180 até 200 km, a base. Né? É, e é. se a gente
2: pensar que é a base, né? Hum. Então é a hora que teoricamente ele tá voltando numa transição. Né? Eu tô voltando. Hum. Aliás, a gente tá falando de termos que a gente falou da, 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 do podcast passado, né? É. Hum. Então, se, eu, se, se alguém quer é. saber o que é transição, que é período de base, mas a gente falou tudo isso no, no podcast, podcast passado. Exato. Que foi o 6, isso, esse é, esse é o 7. É é é ah, agora, agora, <risos> agora eu tô, é. eu tô pegando. Uh, então, como tu tá indo num período de transição, que agora começou a voltar muito baixo e aí no período de baixo tu acelera, tu, tu cria esse volume muito grande então o, o bom é tu ter um contato meio próximo ali com o fisioterapeuta pra te identificando essas características pra não deixar se é, tornar uma, uma lesão crônica que vai ter que te afastar, tá? então uh, mesmo eu seguindo uma, uma, uma linha de raciocínio que eu evito o máximo possível tirar a pessoa de, do treino total, uh, vai chegar uma hora que dependendo do tamanho da lesão e do volume que ela tá fazendo, ela vai ter que se obrigada a parar, e isso a gente sabe que para um treinamento isso é a pior ideia possível que pode ter, né? que é um corredor ter que parar. Né? Então a gente faz o máximo possível de, do mapeamento, do rastreamento dessas lesões para que elas não piorem a ponto dele ter que diminuir demais o volume dele. Que a gente sabe que isso vai influenciar muito na, na preparação dele para a corrida. É, então, a gente está falando
0: aqui agora sobre corrida de longa distância Camaratona é 42. É bem comum, assim, o erro do pessoal, às vezes pensar, ah, eu vou correr 42 agora e vou fazer só volume alto, alto, alto de treino, Fazer alta alta rodagem E às vezes acaba esquecendo de algumas coisas, assim ó. Às vezes acaba esquecendo dos treinamentos de tiro alguma coisa assim que a gente sabe que também para quem faz 42 e 21 também é importante, né? Então eu vou passar a bola aqui pro Felipe para ele falar um pouco sobre, né? Qual que é a opinião dele E o que,
1: que ele indica de treinos é, então quando a gente pensa em treinamento de a de longa distância, por exemplo, nós estamos falando sobre a maratona hoje, a, a grande, existe um grande preconceito por parte de alguns corredores, a questão de treinar com intensidade. Sim, eles pensam simplesmente de ganhar volume, volume de treino. Rodagem, seria a gente pensar em rodar numa num, certa velocidade, ritmo confortável, e esquecem muitas vezes desses treinos de velocidade, enfim. Só que a gente não não, não pode descartar esse tipo de treinamento, porque ele é um, é um, é um modelo de treino que ele vai trabalhar outras valências físicas do, do corredor, do atleta. E o, veloc e, o, e o maratonista, ele não vive só de rodagem, só de treinamento, de, treinando na zona, por exemplo, na zona aeróbica. Ele precisa treinar em zonas anaeróbicas, precisa treinar em, em zonas, de, de, por exemplo, de força também, então precisa ter um treinamento complementar de força, enfim, ele tem que trabalhar outras valências físicas, além da apenas a, a resistência aeróbica. E entre elas a gente cita então, por exemplo, que é o treino de velocidade ou também trabalhar dentro do sistema naeróbico. Uh, e aí, essa, quando a gente fala nessa questão, muitos corredores eles nem sabem o que, que é isso. Uh, muitas vezes até desconhecem o que, que é um treinamento de tiro, um treinamento intervalado, um fartlek, enfim. Até o fartlek agora já está mais comum, o pessoal. é Esse dia eu até conversei com um cara. Aí ele, ele ah, também me preparando para maratona. E aí eu, ah, bacana, como é que tá os treinos? Ah, tô rodando 100, 100, 110 km por semana. Oh, ah, joia, joia. É, é, é só rodagem e fartlek. Rodagem e fartlek. Foi Bacana, bacana. Cara, eu ficaria louco só fazer isso, né? O Sem fartlek começar... de hoje é o cupezinho que o pessoal usava antigamente.
0: exatamente. É. Ah, porque tá
1: nossa, fazendo o cupezinho. O cupezinho, né? Então, cara, é uma das questões que a gente tem que salientar que o... na preparação física ela não é simplesmente... Só rodar, só ter volume, rodar e ter volume, e esquecer de trabalhar com intensidade. Trabalho de intensidade ele deve existir, mas sempre com uma certa cautela. A ideia dele, do, do treinamento para esse indivíduo, não é tornar ele um velocista, e sim tornar ele um cara mais rápido e conseguir tolerar intensidades maiores de treinamento. Por isso, então, a gente vai trabalhar com treinos de velocidade e também treinos e, intervalados. E aí eu gostei de destacar sempre quando eu falo em treinos de velocidade e treino intervalado que às vezes as pessoas confundem também treinamento intervalado e treinamento de velocidade. Acham que é a mesma coisa, porque tu vai realizar tiros e realizar uh, intervalos de descanso. Mas uma das grandes questões, por exemplo, quando você tem o objetivo de trabalhar a velocidade do corredor, a gente trabalha normalmente com uh, intervalados, um, um tiro in, intensivo, então onde é um tiro onde ele vai durar de no máximo um minuto e meio ali, por exemplo, então tiros de... dependendo do, do nível do corredor, né? tiros de 200, 300, 400 metros, dependendo do nível dele, até 500 metros a gente vai estar trabalhando numa característica de velocidade, tá? E aí esses treinos de velocidade normalmente se trabalham com intervalos passivos, no caso sejam intervalos onde o indivíduo vai ficar parado, recuperando de uma forma totalmente parada, Isso. tá? Já o treinamento intervalado, onde o objetivo desse indivíduo ele não é melhorar a velocidade da corrida dele, e sim o treinamento intervalado, ele vem com o objetivo de melhorar, por exemplo, uh, sistema cardiorrespiratório, cardio como pensar também uma valência, por exemplo, VO2 máximo, Então é uma das questões que principalmente vem com o objetivo de a gente melhorar com o treinamento intervalado. E esse treinamento já vem com característica um pouco mais extensiva, então tiros, por exemplo, de 600, 800, 1000, 1200 metros, Tiros mais longos, onde a gente trabalha com um sistema uh, um pouco diferente do, do, do modelo de tiro para velocidade. E os intervalos de descanso normalmente são intervalos ativos, mantendo a recuperação em trote, caminhada, enfim. Intervalos uh, onde o indivíduo se mantém movimentando. Tem alguns treinadores que gostam de utilizar nesses intervalos alguns exercícios funcionais, enfim... Não sou muito adepto, não uso muito, não sei se os guris gostam de usar, mas enfim, vai muita metodologia de cada treinador, enfim, cada obje objetivo de cada fase do treinamento. Mas existem essa diferença, treinamento intervalado tem um objetivo específico, treinamento de tiro, pensando em velocidade, tem outro objetivo específico. Então tem que saber diferenciar eles e ambos devem estar na preparação do maratonista. É claro, sempre respeitando as fases, sempre respeitando a individualidade de cada corredor.
0: É, tem vários métodos de treino intervalado, que a gente pode até gravar um podcast falando só sobre é. isso, que tem bastante, bastante é, tempo É, e falado. dentro do
1: próprio treinamento intervalado, pode utilizar ele um intervalado fixo, um intervalado crescente, um intervalado decrescente. Sim, tem treinos até
0: de né? intervalado de, tipo, de marcha. Assim, Exato. Você está numa corrida e aí tu reduz a marcha, você tem que fazer uma marcha atlética de, de intervalo.
1: É, então... então tem vários se, tipos, assim, né? A, 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 as diferenças modelos e métodos de treinamento, eles estão aí para ser usados, né, ferramenta a gente tem. Só que não adianta dar para um, uma pessoa diversas ferramentas se ela não sabe usar. Né? É a mesma coisa que tu me der uma caixa de ferramenta e eu só sei, no máximo, é apertar uns parafusos lá em casa. <risos> se eu tiver que <risos> consertar uma porta, eu vou ter que chamar um cara, da, da não adianta, realmente. Então daí
0: vamos, vamos seguindo aqui então a, você vai ver que durante toda, toda essa nossa roda de conversa a gente vai trabalhar a maratona de diversas formas assim porque a maratona ela exige que tu, tu vai ter que ser uma pessoa forte assim né porque a maratona não é para qualquer um assim então tu vai ter que ser cercado de várias coisas assim desde o eu sempre vou dizer que é corpo forte e mente forte né então, pra te ter cara, isso, você vai ter que. O cara da Guerra Fria, o cara.
1: <risos> o cara é
0: bom, o cara é bom. Já Vai ter que se cercar de várias coisas, assim, não é só um fator que vai te fazer que tu conseguir fazer uma maratona bem feita, assim. Vai precisar de nutrição, vai precisar ter cuidado, assim, cuidado psicológico também, que vai ter que ter, porque. Pensa rodar 42km se não tiver a cabeça forte quando fizer os
1: primeiros 3, 4 você vai querer parar assim mano. Vai ter que ter a cabeça também bem no lugar assim uma, uma, uma questão até, um corredor menos experiente Ele vai, por exemplo, fazer uma prova em torno de 4 horas e meia, 5 isso. horas, né, uma maratona então, E a gente está falando num corredor, corredor amador pela primeira vez tá? Então são 4 4, horas quase 6, ou 5 horas realizando isso. aquele movimento né então, o um trabalho psicológico, realmente, ele... O corpo quer parar de qualquer
0: jeito, ali né? e provavelmente, é a primeira vez que tu tá fazendo, ou alguma coisa assim, o corpo nunca fez aquilo ali, tu vai tentar, tentar te parar, te parar, te parar, e a tua cabeça tem que estar tá ali, não, vamos focar, focar, e vamos, e vamos, e vamos lá. Então, como eu tava dizendo, tu vai ter que se cercar de várias coisas, assim, desde fazer tipos de treino, Fazer um trabalho de força, que a gente vai falar mais adiante. Então, também é uma coisa que os pessoal não fazem sobre os educativos de corrida. Às vezes o que é só rodar, 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 é. e esquece Esquece o o trabalho é o mais comprar, fácil dos é caras da
2: rodagem. É, cara. Sai do portão, vira à é. direita o portão e já sai rodando aqui. É ó. isso
0: aí, cara. É assim, ah, como eu tenho que fazer bastante rodagem, eu vou aproveitar desde aqui. É, é o que mais
1: vejo, assim, ó. É o pessoal, é o. Esse dia eu tava vendo num grupo lá, até de, no Facebook o cara botou assim, uh, os, ca Michael, os rodadores, ele chamou, ele <risos> só o sozinho era na rodagem. <risos>
0: então o trabalho também de educativo é bem feito, vou passar por o Nestor aqui para ele falar um pouco sobre né, o que ele acha. É, então eu sou um, um amante né,
3: dos educativos de corrida, <risos> um então, eu acho que os educativos de corrida eles são a base aí, para estar em qualquer treino de corrida, independente do 100 aos 42, a ultramaratona, qualquer coisa, porque ele realmente ele tem várias funções, né? A gente sempre volta do, de, nos educativos de corrida aqui no nosso programa, mas é porque realmente eles são muito importantes. Então eles servem como aquecimento, eles servem para melhorar a técnica de corrida e consequentemente melhorar a economia de corrida de vocês. Uh, é basicamente essas duas funções, Mas tem funções mais estruturais assim, para aumentar um pouco a flexibilidade, ensinar trabalho neuromuscular, ensinar que parte do... Porque os educativos de corrida eles simulam a corrida, né? Então, quando tu realiza ele, ensina o teu corpo a pensar, ah, esse músculo tem que contrair agora, esse músculo tem que relaxar, para não acontecer de travar no meio da corrida, que é uma coisa comum. O que acontece? Então, os educativos, eles devem ser utilizados, não tem uma fase de treinamento específica para ser utilizado, desde a base até o período competitivo, deve ser utilizado os educativos de corrida, porque embora a tua técnica de corrida, ela pode estar no quadro, ela sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, sempre dá para buscar melhorar a técnica de corrida. E serve como aquecimento, então, antes de sair do portão do direito <risos> e começar a correr, é importante se preparar e fazer um bom aquecimento, que isso até é o tema do próximo programa. A gente vai falar um pouquinho, então... É, então, a fases fase educativo de corrida, tem inúmeros educativos de corrida, e ele sempre tem um nível a mais. Então, quando tu que já dominou todos os educativos de corrida, é. sempre dá para deixar ele um pouco mais complicado, que vai melhorar a coordenação, vai dificultar, então, vai sempre tendo ganhos com os educativos de corrida e se preparando melhor, pra ele já tomar na né? é. que é o tema daqui,
1: mas serve para outras provas também. E uma das coisas que eu acho interessante ó, também, e não sei se concorda comigo, é, por exemplo, a utilização dos educativos de corrida num formato de aquecimento, acho bem super válido, é uma das é. coisas que eu utilizo muito é. na prática mesmo. Também, né, Juliana? corroboramos do, é, da é, ideia. Mais né? gosto. É. Então é uma das coisas que realmente a gente utiliza muito na prática diária. Mas outra coisa que eu acho interessante em alguns casos utilizar... É, por exemplo, fez o um treinamento específico, né? Estamos, fez o um aquecimento, fez um treinamento específico e após o treinamento específico ele mesmo, um pouco mais cansado, utilizar os educativos. Trabalhando num momento também onde ele apresenta uma certa carência técnica em alguns momentos e consequentemente tu entrar ele para fazer esse trabalho neuromuscular Sim,
3: é, é interessante, interessante, eu não costumo usar Aham. essa, essa metodologia mas é, é bem interessante justamente porque é trabalhar na fadiga, fadiga para é. manter a técnica, manter o nível Exato, já, eu utilizo, já utilizei e
1: então. tem assim, resultados bem bacanas assim, com, com esse modelo Mas é claro, nesse momento a ideia é simplesmente a gente só fixar algum, algumas características que tu já vem trabalhando com ele porque, por exemplo, normalmente esse indivíduo ele apresenta alterações na técnica dele quando ele entra em fadiga. Então é o momento onde eu encaixo os educativos também para Perfeito. Ah. É como é. se fosse um polimento, né? Exato.
2: Porque aprender mesmo na fadiga ele não vai aprender o movimento completo da maneira não, não. que deveria ser. Mas se Isso. é um detalhe, um polimento, uma coisinha que tu tem que ajustar... É. E sabe que aquele livro realmente vai aumentar o risco da de lesão dele e é um momento...
1: É, no, e normalmente, às vezes, alguma característica, por exemplo, que tu encontra na, na avaliação ali, por exemplo, é. e nos passa, ah, ele entra com, por exemplo, com o joelho muito estendido uh, durante a fase de, de apoio, quando ele entra em contato com o solo. Quando ele começa a fadigar, é uma característica normalmente esse indivíduo, ele começa a perder, esse, durante esse contato, ele diminui essa fase de absorção e, consequentemente, ele... Prejudicar a técnica dele. Quando após o treinamento, normalmente é um momento onde eu entro com alguns educativos trabalhando e dando esse feedback verbal para ele aprender, ele fixando esse movimento. Um dos exemplos, entre outros também que a gente pode é, ter.
2: Então, uma coisa bem que é até mais comum do que a pessoa imagina, só que pouco se percebe, principalmente as pessoas que precisam médio ou pé, uhum. quando elas vão cansando, naturalmente elas vão meio que pisando com calcanhar, Pesar, vão vindo, exatamente. vão vindo. Por quê? Porque mecanicamente. Ela desacelera, uhum. então como ela já está cansada, então é difícil ficar mantendo o mesmo nível de, de, de gesto e amplitude de movimento, e tudo mais. Então naturalmente a pessoa vai vindo com um pouco pé um pouquinho é. para trás, a ponto uh, principalmente as pessoas que estão com transição, que estão querendo aprender o gesto, tentando
1: fazer. É, tem então, aquele, é bem a, comum. Tem aquele acontecer. artigo do Lieberman que ele fala muito sobre isso. Né? Mudo, além da, do padrão de contato com consolo, alterar após a fadiga. A técnica, principalmente a mecânica uhum. da articulação do joelho, ela altera bastante propósito pós-processo de fadiga. De...
0: É, exatamente o tipo eu ia falar, assim, às vezes a pessoa acha que comprando um tênis vai melhorar tal coisa, assim, ou vai melhorar a passada. E como a gente já falou nos outros podcasts, não é o tênis, às vezes é o educativo mesmo que faz ali que melhora a tua marcha, né? Então é. não precisa se usar de acessórios para tentar melhorar com ali, lei, que às vezes... Mas Assim, é tipo, dá que vem e, as, do... e às vezes a pessoa não tem nem o um card suficiente pra fazer é, aquele gesto
2: é. e manter aquele nível. Por e que... ele deposita nos acessórios um modo de conseguir manter ou prolongar, mas no fim das contas é o básico do básico que
1: vai editar, que é, é a, que as, a resistência da pessoa, né? Às vezes eu brinco, economiza 400 reais num tênis, investe 400 reais em no... nós. <risos> na academia. <risos> né? Investe é inves 400 reais <risos> na assessoria pra te auxiliar nessa parte de treinamento. O Tênis acaba, a assessoria na cara. Ah, é,
0: é, então, o Nestor falou também sobre a questão da flexibilidade, né, que ajuda bastante. Quando a gente está treinando para maratona, a gente faz longões, vamos dizer assim, bem altos, assim, para você que está acostumado a não rodar tanto. Longão mesmo. É, é, é. É, é. Você está pensando que 15 é um longão, faz ele duas vezes. <risos> daí, daí né? nesses momentos que assim, a, gente, a gente vê todas as fraquezas do corpo. Assim. Então, se você quer se conhecer e saber o que o teu corpo está fraco, o que, que não, o que, que tem que. Pelo fazer um longão assim que tu vai ver. Meu, eu sei isso por, por minha experiência e por experiência de outros, só também. Experimenta. Você está se preparando para maratona, tá? <risos> você tá está treinando 5 quilômetros. E faz, simplesmente por... amanhã eu vou fazer 30?
1: Não faça, <risos> <risos> por favor. Porque não vai conseguir também.
0: Então, daí a gente é. A flexibilidade é uma coisa que às vezes o corredor, às vezes de curta, não sente tanto, mas às vezes a gente quer de longa, acaba sentindo bem mais, assim, porque. Ah, Parece as fraquezas assim, direto, assim. as coisas que quem faz curta às vezes não se dá conta, tipo, às vezes de ombro uma questão de ombro porque nos 30 e 42 passa bastante tempo, assim, com ali é contraído ou alguma coisa assim. Então, nesse momento que entra que a entra fisioterapia preventiva, né? Essas questões de trabalhar alongamento, liberação, alguma coisa assim, perfeito. vou deixar o Fabrício falar um pouco sobre isso. É, e tem
2: uma, uma coisa interessante é que, uh, às vezes, as pessoas já vêm com um problema definido, né? Então, uh, as pessoas chegam e falam assim, olha, eu, 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 eu sinto, começo a sentir uma dor em tal quilômetro. Aí eu falei, tá, então se prepare, porque a gente vai até aquele quilômetro pra ver o que que é, entendeu? Então a gente tem que fazer a pessoa rodar, fazer a pessoa ficar exposto aquilo pra gente ver se aquela questão é mecânica, se aquela questão é de fraqueza, se é questão... Então entender o, qual é, o que que é a valência que tá causando a, aquela dor, né? Então normalmente são dores posturais, a gente vê bastante, então a dor... na ah, começa a doer pescoço, começa a doer trapézio, começa a doer escápula, começa a doer... A uh, questão, aqueles movimentos corporais que, que tu, não, tu tá mais uh, mantendo ele em postura do que fazendo um gesto do movimento da corrida, por exemplo, né? Então, é, é bem comum, né? Então, ah, eu tenho um dor em... No, no, normalmente as pessoas têm uns quilômetros específicos, assim, né? Ah, no quilômetro 30 eu começo a sentir tal dor. Eu, 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 olha... Tem que rodar até ainda bem ainda bem que ainda ninguém chegou para mim e falou que tem um problema no quilômetro 30, né? Mas é comum ali no quilômetro 6, 7, pessoa que faz 10, assim, ah, eu tenho uma dor e tal, aí o cara roda e vê, coloca na esteira, faz a avaliação biomecânica a partir da, cara, que, né? daquela característica, daquele momento que a pessoa sente dor, para ver se às vezes não é fraqueza, porque... A fraqueza ela vai causar um desalinhamento e pode sobrecarregar uma estrutura que antes, quando eu, tava, quando eu, tava, é, quando eu não estava cansada. É, quando tinha esse processo de é, fadiga, ele não apresentava. Ele não apresentava porque ele estava conseguindo manter o alinhamento tudo normal. Né? Uhum. Uh, mas e é aí que vem muitas essas características de, de, de tu saber controlar é, flexibilidade, mobilidade, uh, uhum. é, controle postural, é, principalmente porque, como a gente fica numa posição unipodal sempre. Então é muito importante uh, focar muito em controle postural, em rotação, que é uma coisa que normalmente a gente esquece no nosso treinamento, então a gente vai pra muito para prancha, para ponte, uhum. para é, prancha lateral, todos os movimentos, mas eles não são de rotação. Nossa, né? Eles são normalmente a gente faz isso em quatro apoios. No máximo, no máximo uh, apoio uh, de um lado só, né? Uhum. Uh, unilateral. Então, dificilmente a gente faz, por exemplo, gesto de um braço com uma perna,
4: uhum.
2: entendeu? com contralateral. contralateral então se, por exemplo, perna esquerda, braço direito. E normalmente é o que a gente faz na corrida, então, uhum. normalmente o corredor ele tem um, um pequeno déficit de controle postural e de controle de estabilização de tronco em rotação. Uhum. Né? Então, por isso que é muito importante quando tu vai fazer um treino desse, Deixar ele o mais completo possível uh, 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 as exigências do, do, do treino Para que tu consiga, que tu consiga manter isso Porque uh, é muito comum tu ver drop pélvico no corredor É a coisa mais comum né? o, que é, o que é o drop pélvico, né? <risos> é quando tu tá, tá vendo uma pessoa correr E tu vê o quadril dela cair do lado que não tá sendo feito apoio Então, por exemplo, eu tô apoiando meu pé Uh, esquerdo e aí a parte do meu quadril direito ele cai, Sim. ele não consegue manter a linha da pelve é, alinhada a 90 graus com a perna, por Exato. exemplo, ele tem essa dificuldade, e o que que é isso? Isso é fraqueza de estabilização, por quê? Porque o, o movimento que está envolvido para fazer essa estabilização não está relacionado diretamente com o, o movimento cíclico da perna, por exemplo. O movimento que segura é, é glúteo médio, quadrado lombar são os movimentos que tensor da face lateral todos os músculos laterais da perna que não tão que não estão no mesmo plano do movimento então por exemplo tu tá tá fazendo um movimento para frente para trás só que esses músculos que controlam a pelve é pro lado e pro outro entendeu então claro é, eles controlam os, os gestos laterais não não para frente para trás então esses movimentos eles têm que ser trabalhados e principalmente são esses movimentos que a gente meio que dá uma, uma ignorada assim, no nosso treino normalmente. Né? Então é bem comum a gente ver essa, essa, essa deficiência. Então tem vários treinos, e tu que gosta de vídeo, pode fazer, tu pode fazer um vídeo aqui ó, mostrando, mostrando uh, tipo, exercícios, exercícios principalmente que sobrecarregam o core uh, rotacional. Né? São os, os movimentos... Uh, que, que que tu vê que realmente tem uma fraqueza, assim, ó, uh, bem, bem grande, uh, e tanto que a gente usa, por exemplo, uh, eu uso o FMS em algumas uhum. pessoas para avaliar, e aí tu vai fazer ó, determinados tipos de FMS, é uma avaliação funcional que a gente faz, então tem alguns movimentos que tu vê que a pessoa claramente tem um déficit de controle postural em rotação, assim, ó, é visível, né? Então, isso vai fazer com que tu consiga ficar o mais tempo possível na posição correta da corrida e que o mais tempo possível tu não sobrecarrega uma, uma estrutura que poderia não estar sobrecarregada se tu tivesse um controle postural adequado. Um fortalecimento bem adequado,
1: né? É. Então, por isso que nesse caso é muito importante a avaliação. Tem é. Que identificar o que, 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 é, que tu tá é, causando.
2: É, tem que identificar basicamente quais são as tuas fraquezas é. para treinar e no mundo.
1: Muitos desses casos, por exemplo, quando ele sente dor. Durante o treinamento, né, uma dor crônica, por exemplo, que acompanha ele, normalmente está relacionado com a fraqueza mesmo. É não é, não comum, se é,
2: não é comum uma pessoa começar tranquila e num momento específico sentir uma dor. É. Tá? Isso está relacionado mais com fraqueza e falta de, de condicionamento na, naquela, distância, naquela né? distância. Porque é diferente, por exemplo, da pessoa começar a correr com e duas, começar né? a sentir uma dorzinha leve e aumentando progressivo Significa que aquela lesão já está estabelecida só que ela tem um grau menor. Né? Ela não é um grau muito, muito grande, né? então uh, essa, essa lesão ela vai, quanto mais sobrecarga tu vai colocando, mais vai, vai exacerbando esses, esses sintomas. Né? Então tu acaba conseguindo uh, controlar isso a, 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 ao longo do tempo, se tu consegue fazer essa, essa, essa avaliação e mapear aquilo que eu falei, mapear todas as características que estão ali influenciando no uhum. corredor, né? Eu acho que isso todo corredor de e maratona tem que tem que botar uma consciência e ver ali, olha, será que eu tô é, que eu tô trabalhando as minhas deficiências, uhum. principalmente eu sei quais são as minhas deficiências que às vezes
1: as pessoas nem sabem, Não, sabe. quais são as suas próprias ah, deficiências, e... né? porque assim a grande maioria que busca correr com qualidade né? É. com segurança, que correr com, apenas com dor, 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 só não apena alguém, não é, <risos> não, aham, aham. Não é objetivo, acredita bem. Gente, é um limite que, que, é. que, é, que, é, que essa
0: frase aí ela não te não ajuda, vai, não, não, vai. Vai. não te ajuda mais. Vocês colocariam dentro disso aí a câimbra também, esse mesmo método ou não? acho que a câimbra não seria essa, essa dor que vai acontecer Cara, depois eu eu, eu eu
1: colocaria mais ela numa função da parte nutricional. É. No, no, meu, no meu entendimento é, sim, eu, assim,
2: eu, 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 eu dividiria, né? É a questão do condicionamento, condicionamento físico, físico E, com e o, o, erro, o erro nutricional é, né?
1: Mas assim, ó, normalmente acontece A pessoa ela tem uma condição física para aquela prova Ela vai sofrer uma preparação Ela vai ter uma uhum. condição física Mas normalmente as pessoas elas pecam que eu vejo atualmente É na parte nutricional Porque acaba, acaba ah, não, não, eu vou gastar com nutricionista Eu mesmo estou me alimentando bem Não preciso disso, enfim E aí acaba muitas vezes cometendo esse erro e é uma das coisas que eu... Assim, ó, fica na chegada de uma meia maratona e de uma maratona pra te ver. A grande maioria do pessoal chega com cãibra e tu vai observar, tu vai conversar com um com o outro e normalmente eles não fazem algum acompanhamento com, com algum profissional da área da nutrição. É, aquela santíssima trindade né? <risos> Treina, a dieta e o descanso, é, é o padrão. É, Se fizer isso aí, os três Bs, tu vai conseguir Até fazer uma, fazer uma fazer das coisas, ó, no próximo vamos convidar o Rissell e vamos falar um pouquinho sobre... Ele uma parte eu de nutrição fogo já. já botei ele no fogo para ele escutar esse podcast ele não pegou <risos> um pra tem como voltar trás demais, <risos> então deu para deu para
0: perceber assim que como eu falei durante a noite, é várias profissões unidas assim tudo por um bem só né? não é só uma coisa só que vai te levar não tem que ser cercado de pessoas assim para te ajudar então dentro desse trabalho que, que eu falei que tem de, que as pessoas que ficam ou, com dor, ou alguma coisa assim que tem que tratar, ou algum encurtamento, também é bom fazer esse, esse trabalho também no treinamento de base. Então, vou passar para o Lestor agora para ele falar um pouco sobre, sobre o treinamento de base, assim, pra, mais para a longa distância. É, então o treinamento de base, ele vai entrar aqui, a gente já
3: deu uma, umas pinceladas em relação a isso aí. Nosso treinamento de base, ele tem um volume maior do que os volumes mais pré-competitivos, competitivos e específicos. Então, assim como o Felipe já falou, chegou a fazer 180, 200 quilômetros. E no treinamento de base, a gente deve pensar sempre assim, que não é só rodagem. <risos> Tem Todos os treinos, eles também estão incluídos dentro do treino de base. Claro, alguns com um nível maior, um nível menor, mas é na base que tu vai formar, vai forjar o teu corpo para a maratona. Então é ali que tem que estar principalmente trabalho de mobilidade muito forte, trabalho de força muito forte, trabalho de recuperação muito forte. Não que nas outras fases não sejam importantes isso. Importante é isso. Mas se nessa fase tu fizer realmente a base, como o nome já diz, tu consegue depois que as outras fases sejam muito mais fáceis. Então vai ter treino de musculação. Vai ter treino de tiro de velocidade, vai ter treino intervalado, vai ter longão, vai ter fartlek, então vai ter outros Exato. e outros e tipos vai de volume. treino, que já... <risos> e vai ter volume, exatamente, então o treinamento de base é isso, tem que já entrar preparado e pensando no, no, na tua prova, desde ali, então a preparação, como a gente já comentou também, se tu vai correr uma maratona, tu não vai chegar aqui, ó, eu quero correr uma maratona aqui em 5 meses, nunca correu, não vai fazer isso. Tem que passar por um tempo aí, um ano, dois, de preparação, fazendo outros tipos de prova também, porque tu não vai achar que tu vai sair do zero e correr uma maratona sem ter feito nenhuma prova no meio, porque tu não vai ter experiência de ter feito as provas, então não vai saber como lidar com o teu corpo. Então, fazendo uma prova de 3, uma de 5, uma de 10, uma, uma eu digo várias, né, ao longo, fazer uma meia-maratona importante também, que aí tu já entende, pô, metade da prova, meu corpo respondeu a isso que eu preciso melhorar. Então a partir disso tu vai vendo, junto com o teu treinador, os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, pra, montando uma estratégia para chegar lá na maratona. Então a base a maratona não é somente o período de base, sim uma base que já vem de outras provas e de outras preparações anteriores. Exato. o treinamento
0: de base ele é muito importante, né? Então, yeah. às vezes, se tu não dá muito, muita ênfase no trabalho de base, ocorre o efeito dominó, né? Então, se tu tem um, 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 algum, fez, não fez alguma coisa certa na base, depois vem tudo atrapalhando as outras, né? Aí tu é que tem que fazer redobrado alguma outra fase para ficar suprida no de base.
2: É, e eu acho interessante para quem vai para os 42, é que tem que entender que para quem vai tentar 42 o meia maratona tem que estar tá sendo feita de uma maneira bem tranquila assim não é que é uma coisa normalmente que as pessoas fazem ah eu fiz eu fiz a meia maratona ah não já estou preparado para começar a treinar a maratona e assim por diante não as coisas elas, os níveis eles têm que ser pulados quando tu faz um nível anterior com facilidade né? Então, por exemplo, só vai pro 10 quando o teu 5, teu 7 e meio tá sendo feito tranquilo, aí tu vai pro 10, tu vai pra meia maratona depois tu tá fazendo teu 10 tranquilo E assim tu vai segurança. progredindo, é, sempre com segurança, porque senão tu vai acabar sobrecargando teu corpo botando ele num limite, uma fadiga que tu não tá preparado né? Então tu só vai saber quando tá preparado, quando tu conseguir fazer as etapas anteriores com uma
0: facilidade Maior.
1: Considerado. Um Treinos
0: um treino específicos, fazer 21km, assim, é quase como,
1: é quase como todo como dia, assim, quase. Um Sim. dia assim, outro não. É, tu faz um dia
0: assim, né? tu vai sempre rodar de 20 para cima, assim, na, na parte específica. Então, o 21 tem que estar bem mesmo, Tipo assim, ó, tá, ah, fiz 21, agora começa a minha prova. Então.
1: Uma, da, uma das coisas que, que a gente fala bastante quando tá pensando numa maratona é. Tem o, o cara que está começando a correr e que almeja chegar a uma maratona e tem o cara que já, um, já tem, por exemplo, uma certa experiência de treino, dois, três, quatro anos de experiência, e ele está se preparando para uma maratona. Tem uma certa diferença. Para a gente pensar, o cara que está pensando, almejando uma maratona daqui, vamos dizer, dois anos, ele está começando a treinar hoje, ele vai sofrer um período de base, ele vai passar por períodos específicos, vai fazer meias maratonas, vai fazer outras provas, para a gente preparar ele para que daqui dois anos ele fazer uma maratona. O cara que está fazendo já corre, por exemplo, já tem uma experiência de dois, três anos, normalmente esse período de base e preparação dele a gente consegue fazer em torno de três, quatro, três meses, normalmente se utiliza um período de base bem, bem forte. Então, consequentemente, é uma preparação totalmente diferente, da né, se a gente for pensar nesses dois indivíduos. Mas o, o que eu queria salientar principalmente é essa questão do tá pensando em se preparar, converse com algum profissional, porque não é, um, é um, uma preparação simples, consequentemente ela exige um, um grande conhecimento sobre esses aspectos e consequentemente a preparação, se tu errar, além de ela poder ser lesiva para ti, pode não atingir os objetivos e consequentemente se frustrar com o esporte.
0: O colégio americano fala ali sobre quanto tempo pode fazer uma maratona. Ele indica que tem que fazer, que, por exemplo, eu sou sedentário e vou começar a correr, eu tenho que fazer só daqui a dois anos e meio para fazer a primeira maratona. Sim. E dentro disso tem que ter feito D6 a nove meia maratonas. maratonas, é. Eu perguntei às vezes em torno do D6, assim, com...
1: É, é, o que o
0: colégio americano fala, isso é de 2018, é. só talvez ter algumas mudanças. Mas então a maratona, dá pra ver que não é algo assim, bem comum. Então tem que... também tem que rodar um pouco. <risos> <risos> tem que falar, tem que começar e vamos lá tá então agora a gente já falou sobre sobre tudo isso assim, sobre sobre a flexibilidade sobre o tratamento então agora a gente vai falar sobre a musculação né ou seja o treinamento de força nessa, nessa parte que a gente volta batendo atleta na tecla de novo que o pessoal não gosta de treinamento de força né então se se é preciso para meia maratona fazer treinamento de força para maratona então lá se fala sabe eu vou
1: deixar o Felipe falar um pouco sobre e a gente vai discutindo aqui. Tá. Então, sobre a, a, o treino de força, ele na verdade é de sua importância, a gente, como a gente já falou em outros podcasts, para qualquer distância. Consequentemente, a, algum, algumas distâncias ela vai ter uma predominância maior, outras um pouco menor. Então, na maratona, consequentemente, essa, essa predominância ela vai ser bem menor comparado, por exemplo, se você está fazendo uma, um atleta, vamos pensar em atletas profissionais que compete por exemplo, a nível mundial, para 5 e 10 quilômetros. Ou então os velocistas, né? vão ter uma, uma predominância de treinamento de força bem maior do que o maratonista. Tá? Colocando assim uma balança, eles vão treinar, o, as horas de treinamento dentro da sala de musculação vai ser bem maior do que o maratonista. Mas o maratonista ele deve passar por esse processo para que ele tenha, como o Juliano já falou, corpo forte, né, para que consiga sustentar uh, essas estruturas dentro da prova. Mas o que eu chamo sempre a atenção é que um cuidado bem grande, esse treinamento, ele não pode ser o, o carro-chefe do teu do teu treinamento. A gente está pensando, em, se a gente for falar, por exemplo, no princípio da especificidade, o teu objetivo é, é correr uma maratona, o teu treinamento específico é é a corrida. Né? Então, o treinamento complementar, o treinamento de musculação, o treinamento de força, ele simplesmente vai vir em um segundo plano como uma forma de complementar aquele treinamento. Então muitas pessoas às vezes elas esquecem essa questão e acabam né, colocando uh, a carroça na frente dos bois que a gente <risos> brinca aqui, que é dando preferência ao treinamento de musculação. Mas, então esse, esse treinamento ele vai entrar como um complemento. Em alguns períodos, no período de base, ele vai estar tá mais saliente, como o Nestor falou mesmo, ele vai estar tá mais presente nessa preparação. Vai se aproximando da prova, vai se aproximando, da, entrou na fase específica, na, na fase competitiva, ele vai reduzindo, mas ele ainda permanece até vésperas da prova, tendo presente nessa preparação. Mas, como também dando uma sequência na fala do Fabrício, esses exercícios dentro da sala de musculação não são exercícios totalmente convencionais, eu não vou lá para a academia para treinar bíceps, tríceps, uh, peitoral, enfim, esses exercícios, Pensando nesses grupos musculares, eles podem ser trabalhados, mas, mas com uma predominância bem menor. Eles vão, a gente vai dar preferência para exercícios mais funcionais, mais próximos da função que ele utiliza dentro do esporte, que é a corrida. Então exercícios, como o Fabrício falou, de rotação, exercícios onde vão trabalhar questões, por exemplo, contralaterais, utilizando braços e pernas, enfim. Então onde eles vão simular ainda mais a... o gesto técnico que é a corrida. É isso é então... eu que eu Eu gosto muito de trabalhar
0: exercícios que tenham um gesto motor, principalmente no período na... mais competitivo ali, porque como a Maratona tu vai fazendo ali várias, várias, várias vezes, então tu é, já é. tá acostumado a fazer ali várias exercícios, só tem que ajudar. É,
1: trabalha muito com exercícios multiarticulares, onde vão trabalhar mais Sim. de uma articulação, então Esquece um pouco se o seu corredor está pensando em melhorar uh, o teu treino de musculação, esquece um pouco o exercício monoarticular dentro da sala de musculação. Pode utilizar? Pode, mas é um pouco de perda de tempo também. Então dá preferência mais para exercícios multiarticulares. Em alguns casos específicos, vai trabalhar monoarticular, por exemplo, para gastroquinênio, uh, enfim, panturrilha, uh, tibiais, enfim, alguns exercícios mais específicos podem ser trabalhados, abdutor, Uh, pensando em glúteo médio ali para quadril, enfim, entre alguns exercícios bem específicos que ah. podem ser trabalhados de forma monoarticular mas a preferência a grande predominância vai esses exercícios multiarticulares onde eles vão ter uma característica mais funcional com a característica da corrida Vamos
0: tentar ajudar o pessoal, se não um exemplo de exercícios multiarticulares assim, exercício Por tempo. exemplo,
1: um exercício multiarticular que a gente pode trabalhar simulando mais o gesto da corrida, por exemplo, a passada Passadas, As afundos, né? subidas é. em caixotes... Também, são assim. é um exercícios onde a gente consegue botar também, tanto com sobrecarga externa, sobrecarga externa, por exemplo, pesos, né? Ou apenas com a, o peso corporal, ali pode ser utilizado. Mas são é um exercícios onde a gente consegue trabalhar também esse gesto motor uh, utilizando o braço e perna junto, para que a gente simule e deixe ele mais próximo ainda do gesto da corrida. Enfim, aí é tem diversos. a gente for falar sobre exercícios enfim cada um vai depender muito da característica do corredor e do objetivo dele mas pensando nessa questão é realmente esses exercícios eles vão estar presente mas com uma predominância bem menor que por exemplo um velocista
0: é, ele tem que entrar mais como com um complemento então ele não pode um o treinamento de força não pode atrapalhar a tua corrida de manhã então vamos supor, amanhã eu tenho que fazer o longão dentro, então vou lá, vou treinar a perna, um dia sim, valendo mesmo. Aí tu não vai conseguir fazer o que tu precisa no treino no treino longo, que é o específico, né? O treino de, de o treino da musculação, ele vem como um complemento, né? Exato. Então daí fazendo a parte de corrida mesmo. É. O Fabrício falou sobre exercícios unilaterais, eu também gosto bastante de usar eles na, também. na academia, como um treinamento de,
1: de força, né? Eu acho bem, bem interessante. Pensando que a gente está sempre nesse apoio no podal, né? no gesso da corrida. É. E para encerrar, até tive uma pergunta que eu recebi no, no meu Instagram semana passada, foi. E foi bem interessante que me fez pensar um pouquinho. Treinar a musculação antes ou depois da corrida? Que é uma das coisas que, há um tempo atrás, tinha bastante a qual emagrece mais. Musculação é, 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 e corrida. É, é. é antes a musculação ou depois a musculação? Mas quando a gente pensa em desempenho, melhorar o desempenho na corrida, eu penso sempre nessa questão da especificidade. Então eu dou preferência para o treinamento de corrida, em primeiro momento, e o treinamento complementar no segundo momento. Que aí a gente está descartando a questão do emagrecimento, são objetivos diferentes, né? A gente está falando agora em melhorar o desempenho na corrida. Então, a... nessa questão, eu dou prioridade para treinamento específico, foi o que eu respondi até para essa pessoa. Dou prioridade para treinamento específico, treinamento de corrida, e num segundo momento é o treinamento de força. De preferência, se possível, turnos diferentes. Não tem como. Ah, eu tenho que treinar no mesmo turno? Paciência. É o que a gente tem. Tem que trabalhar com isso. Somos amadores, né? Eu gosto de pensar nisso dentro do mesmo ciclo de treino,
0: né? Que, que difere muito, assim, de alguma coisa... Vamos dar um exemplo, assim, de alguém que quer... Tá, hoje eu tenho que rodar leve e, e também que fazer um regenerativo, mas tem que ir na academia. Então dá para fazer um treino... <risos> <risos> você vai sofrer. <risos> Saiu Não é que você vai sofrer. Não, às vezes tem que encaixar os dois no mesmo dia. Então, então às vezes dá para fazer a musculação antes, né? E o René de o um pouco mais no fim, né? Então, é que tudo depende dentro do mesociclo, ciclo, né? Do que, que tá acontecendo, se assim. é um período de base, se é específico. É isso que eu estou falando, seria num momento mais de transição, assim, né? Período do metro
1: 5 Aí se for o Felipe deu um exemplo é algo mais específico, assim, né? Pensando que ele tá. nessa pessoa me falou que tava num, num período pré-competitivo. Mas agora até pensando, em função do que a gente nesse período de uh, Covid-19, provavelmente o período competitivo já dele já, já acabou. É, eu acho que todo <risos> mundo voltou forçadamente pro período de transição. É, né? Exato. É, então, então, a gente
3: voltou do básico é. na transição, é. Exato. É, e lembrando, pessoal, na dúvida ali do que emagrece, é déficit calórico. que emagrece?
0: Muito bom, muito bom. Então vamos chegando ao final de mais um episódio. né? Se você curtir esse conteúdo, mais para seus amigos, colegas. E fica aqui o nosso agradecimento especial para nossos parceiros. né O Work aqui, né? a gente tem a matéria-prima. Lá vocês encontram todo o tipo de suplemento, além de uma equipe totalmente capacitada. Vai atender da melhor forma possível. Se quiser tirar alguma dúvida de produto, é só mandar um direct para @materiaprimasantamaria matéria Santa Maria. Também está conosco a bem story a ortopedia em movimento. A loja contém uma variedade de produto para ajudar na sua recuperação e treinamento. Tem meias compressivas de qualidade, pega as dicas que, que, que as pessoas não sobre as meias compressivas. Vai dar uma bem-estar
1: para você assim, ser bem atendido, né? Exato. Então, Até tem um podcast que a gente fala sobre a minha compessiva. Hum, tem. É. Agora sim. Ah, agora o que a gente fala. <risos> agora sim. Eu, eu acho os dois. Mas... sim, sim. Gente. <risos> Foi... Muito obrigado por todos. Liz, muito obrigado aí pela presença. Isso. Então, eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho sobre o que, que vai ser o
0: próximo conteúdo. Queria que você aquele gostinho pra pessoa, que a pessoa queria. Spoiler, spoiler,
1: spoiler. A gente
3: vai falar no meio lá, mas o, o próximo episódio, o tema vai ser alongamento e aquecimento. Tem bastante <coughs> controvérsia e tem bastante coisa pra gente discutir sobre. Tá, pessoal? Agora então, vocês, fiquem,
0: fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios e até a próxima. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, valeu.